0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube канале «Мордан 2.0». Трансляция идет в телеграм-канале Мордан. А мы сейчас тоже будем говорить про специальную военную операцию, про происходящее в Донбассе. А, и это, я боюсь, сейчас немножечко ошарашит таких вот, ну, совершенно лютых, то, что называется, у... ура патриотов. Екатерина и Валентина Корниенко с нами на связи. Волон... Волонтеры, авторы телеграм-канала Катя Валя, ДНР. Екатерина, Валентин, здрасте. Я, да, для да, слу... Я для слушателей сейчас вот коротко введу в курс дела, а потом попрошу вас вот своими словами объяснить, что же произошло. Видим следующее. ОНФ, это Народный фронт, собирал деньги, собрали типа 40 миллионов рублей на помощь нашим. А должны были вот, купить целый ассортимент продукции, которые остро необходимы там на фронте, а в итоге смогли освоить вроде бы как только 8 миллионов. Я так понимаю, что это в лучшем, смыс... в лучшем случае. Ну и, соответственно, вопрос, а в таком случае, какого черта зачем нужен был этот ОНФ, зачем дискредитировать саму идею волонтерства. И как вообще это могло быть и кто это будет исправлять. Вот прошу вас, пожалуйста, наполните мою сухую информацию ну вот, необходимыми деталями, просто чтобы люди поняли вот, все, все безумие произошедшего.
2: Ну, на самом деле, мы начали заниматься волонтерством сначала СВО, завезено было, ну, нами уже завезено огромное количество всего, и тепловизоров, и квадрокоптеров, и имущества. И в мае месяце мы познакомились с Народным фронтом, то есть нам сообщили о такой прекрасной идее создания фонда, который будет заниматься вот целевыми сборами для частей ЛДНР. В общем, 14 числа, да, мы опубликовали первый, да, сбор. первый сбор. То есть, как бы, когда нас пригласили поучаствовать в этом, в этом проекте, сама идея нам, в принципе, очень понравилась, потому что, а, то есть возможность вот, информационной поддержки, да, то есть она всероссийская. то есть как можно наша главная цель была как можно помочь является на сегодня, и а, то есть вот мы посчитали, что мы сможем реализовать вот свои такие благие намерения, свои идеи. А, да, 14 июня мы выложили первый сбор. Наш сбор был сам. Да, мы большой, то есть все остальные, кто собирал там 10, 15 миллионов, 5, мы выложили 40, потому что это на два батальона. Один я из уточню, них... извините,
1: пожалуйста, я привез то есть это вы собрали вот как бы в рамках этой акции 40 миллионов рублей взносов благотворительных от разных людей, правильно ну, я понял?
2: Мы были лицами конкретно этого сбора, да, то есть у каждого uh -huh. сбора то есть, есть, как грубо говоря, кураторы, как это называется, uh -huh. и вот кураторы определяют сумму какую uh -huh, и выставляется, uh -huh. открывается сбор. Так, да, это, это на фонд Народного фронта перечисления средств именно по этому сбору. Все остальные мы ведем через свой Телеграм-канал, э, то есть ну, максимально быстрая реакция, максимально быстро uh -huh. исполняем заявки. вот Закрыли мы сбор в течение 10 дней, э, об этом, естественно, объявили и у себя в Телеграм-канале, и Народный фронт у себя объявил, то есть и мы подали заявки на закупку двух батальонов. В общем, в течение 35 дней мы договорились о первого числа о выдаче, но, к сожалению, привезли только шины и квадрокоптеры с стоимостью на 8 миллионов. Мы не обвиняем Народный фронт в том, что там кто-то что-то украл или еще что-либо сделал, просто не вовремя освоенные средства — это не вовремя спасенные жизни. Вот в чем суть. К сожалению, да, из того списка, который мы предоставили, там были такие достаточно вещи, которые сложные, найти но за этот э, длительный промежуток времени с нами никто не контактировал о том, что, там, к примеру, девчонки, таких вот позиций нет, давайте советоваться с ребятами, там какие-то ну, взаимозаменять mm -hmm. что-то. То есть 19 числа, 19 июля нам позвонили, сказали, что по нашим заявкам а, практически сто процентов уже все куплено. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: И только 29 девятого июля нам позвонили, сказали, что есть только шины и квадрокоптеры. Шины, это на... что такое? Колеса. А, Колеса, понял. Там на ура, а, uh -huh.
1: Ясно. А, да, да. а должны были купить, соответственно, что еще, объясните?
2: Бронежилеты, каски, цепловизоры. Оно непосредственно по заявке ребят. То есть вот эти вот плитники, которые, угу. э, ну, в крайнее время очень э, популярные, ребята не хотят. Они хотят общевойсковые э, бронежилеты 6 b 45 и каски 6 b 47 Uh, вот тепловизоры российского производства, Дедал ну то есть то, что как бы производится в России, все, 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 что uh -huh. по заявке было, это все производится в России. То есть uh, если были бы определенные сложности, они uh, есть действительно, потому что все работает на госзаказы. Uh, нужно было в первую очередь uh, вступать в диалог, uh -huh. потому что мы тоже уже очень много знаем поставщиков, очень много с кем работаем. Я по понимаю, я но это... вас просто
1: к закупкам никто не допускал, вас привлекли как медийных лиц, вот как людей, которые там известны, понятны на Донбассе, вот, а дальше вот этот самый народный фронт должен был все организовать. Скажите мне, пожалуйста, а кто с вами контактировал от ОНФ?
2: На самом деле мы знакомы со всеми, наверное, руководителями исполкома Народного фронта, вот и с Кузнецовым Михаилом Михайловичем. Угу. Кстати, очень хороший э, человек в плане, э, вот ну, такой вот он просто простой русский мужик. А можно, должность так. у
1: Алексея Михайловича да. какая?
2: Председатель да, сполкома, да, да, Народного фронта Ага, фронта. то
1: есть вот, а, вот он, значит, руководитель Так, понял угу.
2: Да, 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 то есть есть определенные закупки Ну, фондом занимаются Сергей Горбунов, там, Борис Поддольный Это его замы непосредственно То есть в этой истории участвует именно, ну, руководящая ветка исполкома Народного фронта И с ними мы изначально и были на контакте вот. Сейчас, после вот того, что мы опубликовали это все в Телеграм-канале, нас поддержали блогеры такие, как Борис Рожин, Колясников, вот еще там ряд э, Телеграм-каналов серьезных, конечно же, обратили внимание на эту заявку, и с нами уже э, второй-третий день активно ну, идет работа. Пытаюсь, да, то есть как, -то, ну, как -то немножко А,
1: а как они объясняют? Я понимаю, что после того, как эта информация стала разгоняться в военных пабликах, я ее, собственно, оттуда и нашел, как бы. От коллег. Кто начал звонить? Как они объясняют, что, 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 самом... что, что вообще происходит-то?
2: На самом деле, ребята были на выдаче, естественно, mm -hmm. что нам очень сильно, что нас вообще очень сильно зацепило в этой всей истории, это то, что Первый канал выложил репортаж абсолютно с вырезанными нашими комментариями о том, что пока что заявка закрыта на 20%. А, то есть они да. вас
1: отцензурировали, чтобы вы, так сказать, не измазали да, ненужной краской и светлое имя Народного фронта.
2: Я правильно Нет, понял? Мы, Нет, мы как бы говорили, когда то есть, когда была выдача, когда нас снимали, ага. мы неоднократно говорили, что, к сожалению, заявка была освоена только на 8 ага. миллионов. И 240. вот это вот вырезано было? Естественно, это Ну, да. не Но, удивляет, первом, не удивляет сообщение. меня, не удивляет. Да, на Первом канале сообщили, что привезли все, ага. и бронежилеты, и каски в том числе. То Позвольте, вот я пришел...
1: ремарочку сейчас сделаю. Вот, уважаемые коллеги с Первого канала, я знаю, что вы смотрите, я понимаю, как непросто вам работать, я знаю очень хорошо, но давайте как-то держать себя в руках. Эта история настолько скандальная, она настолько... А плохо пахнет, что было бы неплохо другой сюжет и сделать, и выпустить его на первом канале. Я вот прямо сейчас вот веду этот эфир, разговариваю, открыл сайт вот, общероссийского народного фронта. Здесь на весь первый экран ⁇ Поддержи бойцов Донбасса ⁇ Ну, поддержали что где, чем поддержали? Деньги куда дели, дорогие мои. Дорогие мои народофронтовцы, деньги куда дели? Возвращаемся Нет, обратно, возвращаемся.
2: Да, в общем, слушайте, ребята приехали, э, ну, там, там, есть, там есть очень хорошие, очень хорошие ре, реально ребята, с которыми mm -hmm. мы общаемся уже на протяжении там, э, вот все, всей этой истории спецоперации. То есть... Э, уже с ними мы сели, обсудили, обговорили, что то есть, они не смогли найти именно эти бронежилеты, именно эти каски. Они нам предложили аналоги, э, пока от которых мы отказались, потому что БР-4 для штурмовиков не подойдет. Mm -hmm. А Сомали это штурмовой батальон, 6-й тоже принимает участие на передовой в штурме. Соответственно, ребятам нужна полная, ну, серьезная я защита. Я понял, да, а, я понимаю, да. да. А, то есть вот эти вот плиты, они сами по себе очень да, тяжелые, 18 килограмм, то есть штурмовику в них бегать нереально просто. Ну, а, да. То есть комбат увидел боя Сомали вот этот репортаж бойкот, бойкот, ну, достаточно известный э, командир э, на Донбассе, и, ну, естественно, его это зацепило, и mm -hmm. как бы этого здесь. и все началось, в принципе, да. То, что, наверное, даже если бы не было этого репортажа на Первом канале, в принципе, наверное, бы ничего бы и не было. А, я имею в виду огласки информационные. Ну, смотрите, есть, я... Репортажа...
1: я, я, я а, у нас, мы сейчас просто уже будем уходить на перерыв. А, я надеюсь, что эта история точно не уйдет в песок. А, ну, в общем, и я как бы приму в этом участие. И я еще знаю ряд моих коллег, которые точно... Не допустят того, чтобы, в общем, кто-то с этой темы соскочил. Я никого сейчас ни в чем не обвиняю. У меня нет ни малейших оснований кого-то в чем-то обвинять. Ну, кроме как предположить некомпетентность исполнителей пока что. Вот. Ну, очень рассчитываю, что коллеги эту информацию и до Сергея Владиленовича Кириенко доведут. А там, в общем, как бы разберутся. А Екатерина и Валентина Корниенко были с нами, волонтеры, авторы телеграм-канала Катя Валя ДНР. Катя Валь, спасибо вам большое. Вот, желаю вам успехов в вашей деятельности. Ежели чего, знаете, куда обращаться, звонить, писать. После перерыва продолжим, не уходите. Спорткп.ру О спорте, как
0: о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет в YouTube-канале Мардан 2.0. Подпишитесь, если не подписались. Если смотрите трансляцию, я вас приветствую. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Давайте я напомню, я не напоминал, сегодня еще идет голосование. Минутка. Демогр... Господи, демографии, демократии Демократии у нас а МИД, значит, пробил Постановление правительства об открытии Магазинов «Березка» Не, они как-нибудь будут называться по-другому Естественно, будут под новым брендом Существовать, но смысл тот же самый Там смогут отовариваться всякие дипработники а, Ну, вроде бы, как это все Для иностранных дипработников Но я думаю, что там в основном для работников Российского МИДа Вся эта история придумана, чтобы они беспошлино могли покупать бухлу сигареты, ну что, меблишку, наверное, со временем и машинки там появятся какие-нибудь, и всякие другие прочие ништяки. Ну, в общем, такая история. Заходите, пожалуйста, в телеграм-канал Мордан, голосуйте, нравится вам это, не нравится вам эта день. Может быть, на самом деле, это гениально, и спасибо большое, что придумали. Это вот советская, значит, отличная вариант ответа. Второй вариант для нас испорченных 35 годами перестройки. Кто-то решил срубить деньжат по-легкому. Третий вариант это цитата из Сергея Викторовича Лаврова. ДБЛТ. Дебилы, ну а дальше окончание вы знаете. Заходите, голосуйте. Так, теперь серьезная тема. Третий кризис. Первый кризис был в Косово. Второй кризис был на Тайване. Это мы уже обсудили. Третий кризис разгорается на Южном Кавказе. Это Карабах. К нам присоединяется Аслан Рубаев, политолог. Вот со Сланом мы сейчас и обсудим эту тему, что же там происходит. Так, не вижу. Так, я здесь? Я здесь. Да, Слана, здрасте, день. здрасте. Так, а... видно. Да, вот, все, давайте... да, все видно, все слышно. Uh -huh. а, вот объяснить, пожалуйста. А, ну, предысторию конфликта еще раз объяснять смысла нет. А, и так понятно, что все это тянется с 1988 -го года. Первая Карабахская война, которую Азербайджан проиграл. Вторая Карабахская война, которая была в позапрошлом году, которую Азербайджан выиграл. И, в общем, вроде бы как вошли туда российские миротворцы там с не очень понятным статусом, не очень понятно, честно говоря, о чем в итоге, там кто с кем договорился. И вот сейчас обострение. К чему все идет, с вашей точки зрения? И как России на все это имело бы смысл реагировать? Прошу вас.
3: Я думаю, что э, ситуация очень напряженная. Она не разрешится, пока... Азербайджан под предводительством Турции не решит ряд важнейших задач, которые перед ним поставлены. Я когда стал наблюдать за этим обострением, когда оно опять произошло, для меня стало совершенно очевидным, что это очередная история с пантюркизмом, потому что это все однозначно за тот самый пресловутый 40-километровый Зангизотский путь, так называемый, mm -hmm. ту инфраструктуру, которую выстраивает Турция, пытается соединить все тюркоязычные народы, пытается также закрепить за Азербайджаном те территории, по их мнению, которые принадлежат им. Ведь обратите внимание, это очень опасная ситуация сейчас сказывается. Она, если выйдет из-под контроля, она выходит из-под контроля. В нее будут втянуты не только Армения, Азербайджан и Россия, и Иран, и Турция, потому что для Ирана история с Зангизуром совершенно не входит в их национальный интерес. Она для них катастрофична. И Иран уже об этом Они заявил. Они уже вчера
1: не... официально об этом заявили. Да. Я, простите, перебью да. вас. Я уже в телеграм-канале у себя зарепостил этот твит главы Ирана Али Хаминеи. Да, там, друзья мои, там есть президент, вот, но всем рулит Верховная Ятала. Это исландская республика. Угу. Он сказал, да, типа, мы приветствуем... Братский народ Азербайджана. Очень хорошо, что вы решили забрать себе свой родной Карабах. Мы ничего не имеем против. Но если вы решили переобустроить границу армяно-иранскую, то а, хрен у вас это получится. Вот в переводе на грубый, но доступный язык. Ну,
3: ну да, потому что Ирану совершенно не хотелось бы присутствия там Израиля, который там может появиться. <говорит> ну и, конечно <говорит> же, НАТО, потому что ну Турция есть конечно. главный игрок НАТО. Один из... Насколько я понимаю, если не считать Соединенные Штаты Америки, там армии почти полмиллиона. Больше нет ни у кого. И, конечно, Ирану между прочим, шиитскому Ирану это угу. совершенно не, ну, не вперлось, я уж прошу прощения. Да, да вы, пожалуйста, не стесняйтесь, не, да. не стесняйтесь, Да, ну и также я бы, конечно, сказал, что это не решится. Мы сейчас все равно находимся, все эти 30 лет, в состоянии некой отложной гражданской войны. Вот когда говорят некоторые люди, что Советский Союз распался бескровно. Нет, он не распался бескровно. Угу. Сегодня гражданская война на Украине, сегодня гражданская война. Вот, в армяно-азербайджанском конфликте. Не дай бог это еще всполыхнет где-нибудь. Но сегодня, если мы вернемся опять же к этой истории, я бы хотел сказать, что Азербайджан не остановится. Это даже видно по заявлениям самого Алиева, это видно по их экспертной среде, которая сейчас ну, просто находится в состоянии некой эйфории. Они рады. Они почуяли кровь, они почуяли слабость со стороны Армении, потому что Армения сегодня руководит Соровсовское отребье, которая mm -hmm. совершенно уничтожила все государственные основы этой страны. Mm -hmm. Им совершенно э, э, им неинтересен, я уж прошу прощения, так скажу, национальный интерес Армении. Они гробят собственную страну, Упашинян гробит ее, э, я вам даже так скажу я обещал не говорить, но скажу, э, мои контакты в Минобороны Армении мне говорили, мы бы не сдали ни одну территорию, этот подонок заставлял нас капитулировать. Вот, вот так вот мне однажды сказал один очень, очень высокопоставленный человек uh -huh, uh -huh. В Минобороны Армении. И, и, и это, кстати, очевидная правда, да, Вы вспомните Шуша, вспомните то, что там происходит, вспомните то, что сегодня происходит, потому что эта провокация надолго, вот эта история с, с вчерашним обострением, она надолго. И я думаю, что здесь перед Азербайджаном Турция поставила твердые такие задачи добиться так или иначе вот этого вот этого прорвать этот коридор влаченский вот этот вот выбить его и выйти дальше вот на соединение вот с Нахичеванием они все равно будут это делать и это такая, наверное, одна из основных сейчас идей Турции. Все равно Азербайджаном управляет Турция. Мы видим, что в ближайшее время это не, раз, не, раз, не, не разрешится. У России совершенно, к сожалению, совершенно очевидно, мало речевого влияния. Разрешить этот спор не удастся, потому что мы говорим его и оперируем, возвращаем к той самой трехсторонней встрече. Трехсторонняя встреча нарушена. Все, там уже итоги ее договоренности нарушены. Мы уже говорить об этом нет просто никакого смысла. Mm -hmm. Ну и Азербайджан, конечно, я думаю, что воспользовался вот этой вот напряженной международной геополитической обстановкой там, где-то сербы, где-то китайцы, ну и резко вот решили, где-то Украина решение под шумом волны, что ли, поплавить... А вот позвольте,
1: по я вас, позвольте я вас перебью и просто хочу уточнить. Я прочитал вот какое-то количество публикаций по поводу этого сюжета и в том числе увидел комментарии, ну, вроде бы, как бы, людей неофициальных, там, депутатов Азербайджана, журналистов. Да, как бы очевидно, что, в общем, есть такая эйфория и есть, мне кажется, ощущение, что вот, ну вот, ну давайте я сейчас процитирую депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков а, в интервью коммерсанту подтвердил, что в Баку недовольны, понимаете, недовольны риторикой российских миротворцев и связал ее с действием азербайджанских властей по многим вопросам не связанным с Карабахом. Дальше цитата. Полагаю, что лексика а РМК миротворцев выдает раздражение от бессилия. То, что самостоятельные позиции поведения Баку по теме Украины, наращивание поставок газа в Европу, предоставление альтернативного транзита казахской нефти и прочее вызывают негативную реакцию Москвы, очевидно. Но российское руководство и военная команда не в сложившихся обстоятельствах могут оказывать лишь вербальное, то есть словесное давление на Азербайджан. У нас крепкие нервы. Переживем, но ничего не забудем. Я понимаю, что многие дипломатчики что российские, что азербайджанские, у них язык без костей, вот, они, в общем, говорят многие вещи, которые люди официальные думают, но держат при себе, а вот, как вы полагаете, у России, ну, отвечаю, крепкие нервы, Россия тоже, ведь ничего не забудет? Что-то мне подсказывает Вот В том числе и происходящее сейчас на Украине По идее, но от всех окружающих Соседей должно было бы привести Немножечко в чувство Но происходит обратное
3: а, Можно, да, Сергей А вот А в чем не прав этот депутат Обратите внимание, ну сколько раз мы говорили О каких-то там ударах По центрам, каких-то принятия Каких-то решений, когда-то где-то Абстрактных, они произошли они не произошли.
1: Я как бы не в рамках полемики совершенно. Я там не хочу тратить время, которое, в общем, посвящено целиком вам. Я про другое. Я хотел сказать о том, что, ну, как бы, вот примерно то же самое 8 лет говорили про то, что Россия утирается, Россия ничего не делает, а потом все закончилось большой войной, и Россия все равно добьется своего.
3: Ну, вот как бы вот все об этом говорит. А здесь... Ну, пять месяцев, послушайте, когда наши пропагандисты на всех каналах говорили, мы там только бровью поведем. Это да пропагандисты,
1: не это не военные. Это позор. Я, я тоже. Ну, проб... да, нет. Не, не, это не позор на самом деле. Жур журналист ни за что не отвечает, примерно как и депутат. За все отвечают генералы. Вот, а генералы все равно своего добьются. Вот по-у меня вот честно как бы нет никаких сомнений. Вот, по поэтому как бы, и логика-то здесь, То есть, зачем портить отношения а, со стратегически важным соседем только в расчете на Турцию? Ну как-то в общем довольно это наивно мне представляется. Я вам
3: скажу так, Сергей, нек некий такой анализ сделал да. Среды, потому что я имею контакт журналистам, угу. преподаватели, вот такой вот, ну, если можно, интеллигенции.
1: Аслан, простите, сейчас мы идем на минутку, буквально на новости, вернемся, и вы сразу
0: сможете вот отвечать на мой вопрос. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мардан
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан В эфире Аслан Рубаев Политолог, говорим об обострении В Карабахе, но это не обострение Это, в общем, как мне представляется Разгорающийся военный кризис Аслан, прошу вас, я вас прервал вот.
3: Да, я хотел сказать о том Что, имея вот эти контакты С азербайджанской интеллигенцией mm -hmm. Меня очень-очень Беспокоит их отношения к России, потому что им разговоры о дружбе, о каких-то союзнических и партнерских отношениях с Россией не интересуют совершенно. Mm -hmm. Они ориентированы на Турцию, им mm -hmm. до вообще, что происходит у нас. Абсолютно такая же история и с Казахстаном. Mm -hmm. Я обращал внимание, вот крайний визит Такаева в Турцию, он сопровождался такими комментариями в интернете, что можно было просто сойти с ума. И там такая русофобия это, это ужас, это просто кошмар. Мы вернемся. Некоторое время назад я давал интервью одному азербайджанскому изданию и говорил о том, что необходимо выстраивать партнерские отношения с Россией. Все-таки мы, мы находимся в рамках единого постсоветского пространства. В рамках этого пространства существует ДКБ. Тут еще один очень интересный вопрос, если все-таки конфликт. Этот разгорится, как себя поведет, ну для меня совершенно очевидно, что полумертвая структура УДКБ, но как она себя поведет, потому что этот разгорающийся конфликт, который неминуемо приведет к обострению. Прямо именно будет острой фаза этого конфликта. Uh -huh. Что мы будем делать со, со всеми этими структурами? Потому что УДКБ, но ну, я не знаю, как она себя поведет. Это тоже для меня очень интересный вопрос. Будет, будет ли задействован такого? Я, конечно, знаю, что нет, не будет. У ДКБ никакого
1: не... не существует. А что там тут даже и обсуждать, uh -huh. мне кажется?
3: Ну да, бутафория, да. Ну, просто так вот. 5 января мы
1: видели, да, вот типа был у ДКБ, да, прилетели 10 тысяч российских десантников и 30 военных из Армении, да, и вот прислали. Ну, это смешно все.
3: Но это, к сожалению, вот то, о чем я говорил и в ваших эфирах, Сергей, очень много раз. Это абсолютно провальная политика двух людей: Лаврова и Захарова. Где их софт Где э, организации, которые должны были заниматься печатанием литературы? То, что сделали турки. Они понастроили миллиарды этих религиозных школ программы программу обучения по обмену азербайджанской молодежи в Турции. Они дали возможность азербайджанской молодежи раскрыться. Они ее завербовали mm -hmm. всяческими способами. Это и когнитивная война, элемент mm -hmm. мягкой силы. Mm -hmm. Абсолютно все. Они взрастили для себя молодежь, которая полностью ориентирована, которая э, мыслит вот так же имперски, как мыслит Тардаганду в духе пантюркизма, все, готовый Азербайджан в руках Эрдогана. Но мы можем сказать, что у нас хоть одна есть готовость? Аслан, в а, ну одной, как бы не в
1: рамках защиты МИДа, я точно не являюсь там большим поклонником российского МИДа, но да, знаю, не, да. не, 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 не Министерство иностранных дел занимается и вообще должно заниматься вот тем, что, чем он придумали такое определение «мягкая силы Это просто активная там, внешняя политика. Это вообще другая система, которая в России не существует. Никогда не существовала. Может быть, сложится через какое-то время.
3: Да нет, я думаю, что у нас прекрасно существовала в рамках советской идеологии, советской модели. Да, и советская силы. модель
1: кончилась 35 лет назад. Что ее поминать-то? Это все в далекое Но... прошлое
3: но мы же вроде сейчас как ищем идеологию, а я всегда говорю, зачем изобретать велосипед, у нас все было, давайте просто расчехлим, вспомним и вернем, не надо сегодня придумывать ничего. Ой, и, сомневаюсь, и, и, и...
1: сомневаюсь я, сомневаюсь. Вот, мне кажется, что советская идеология, вот она осталась в почившем бозе в Советском Союзе, вот, а если мы что-то и сможем воссоздать в каком-то виде, это, в общем, вполне себе идеологию имперскую, или, если хотите, империалистическую, которая в том числе включала и жесткую силу там, где это было необходимо, и мягкую силу, то есть мягкая сила-то придумана американцами, но, в общем, все великие державы всегда активно этим пользовались. То есть никто легионы с карательными экспедициями не отправлял по любому поводу. вот Вождей покупали, вот вождям давали дворянские звания и все остальное. Ладно, это мы с вами отвлеклись. Давайте поговорим вот еще про какую вещь, с вашей точки зрения... Экономическая нелояльность Азербайджана, вот даже не военная, даже не политическая, мне кажется, сейчас там Россия не будет впрягаться в такой жесткий конфликт, ну или постарается вот до последнего эту вероятность откладывать. А что важнее, там желание Баку окончательно решить карабахский вопрос а, или заигрывание Баку вот с этим а, транскаспийским газопроводом? там увеличение, ну, по крайней мере, обещание поставок газа в Европу и так далее. Вот на что Москва может скорее отреагировать жестко, как вы думаете?
3: Я думаю на все вместе, потому что и то, и другое для России в равной степени больно и плохо. Потому что, ну, обратите опять же внимание, мы теряем мощнейшего и устоявшегося союзника в лице... Ну, давайте скажем, уже потеряли, пока Пушиня направит Армении, и все, он, он убьет наш единственный, наш единственный некий такого, нашего единственного союзника на Южном Кавказе, где, на секундочку, еще российская военная база. Mm -hmm. Это трагедия. Другое mm -hmm. дело, что э, всегда, насколько я помню, господин Алиев, он всегда хотел, чтобы Азербайджан был представлен в Европе, в Америке, mm -hmm. там, играть, mm -hmm. играть какие-то роли, там, в ООН пытался там быть... И так далее и так далее как, каким-то таким видным государственным деятелем у него есть некий такой комплекс превратить азербайджан в некую такую светскую Ну, типа в, Израиль, страну. в общем. ну типа региональной державы очень очень хочет mm -hmm. и все, все для этого делает он ну я не знаю насколько экономически о у Азербайджана что-то получится, потому что ну, Россия, допустим, со своей, со своей энергетической политикой она твердо себе зарекомендовала, мы можем говорить о чем угодно, но э, так или иначе альтернативы российскому газу в ближайшие пять лет, как мне кажется, еще не будет нигде. Mm -hmm. и, и, и здесь они могут выпрыгивать из штанов, делать все, что угодно, у них все равно не получится, они тем самым просто-напросто будут гробить отношения с Россией. На секундочку, это касается и... Казахстана тоже. Я бы на их месте тоже, на месте именно Азербайджана не поддавался вот такой вот, ну что ли, как мне кажется, однобокой любви азербайджанцев к туркам. Mm -hmm. Имея также свои скромные, конечно, значительно скромнее контакты в Турции, чем в Азербайджане, вот как раз-таки турецкие некоторые коллеги как раз такие, которые мыслят имперские, они, они считают, что вообще держат азербайджанцев за отребень. Да что это, глухая наша провинция. Mm -hmm. Даже если когда-нибудь мы объединимся в некую такую большую империю, азербайджанцы, ну что-то типа аналогия каких-то рабов, дешевой рабсилы. Они не воспринимают их всерьез. То это есть они их даже не воспринимают, как русские Нет, воспринимают конечно. Украину? Нет, конечно. Для них это вообще отребья. И казахи для них отребья, и киргизы отребья. Просто сегодня это некий инструмент по воссозданию турецкой Османской империи, mm -hmm. которая очень нужна Редогану. Другое дело, посмотришь, как, не дай бог, если это сложится, или дай бог, я не знаю, как в рамках вот этого, вот этой Османской империи, какое место будет этим народом. Их место будет возле Параши, я прошу прощения, они, они не понимают, куда идут. Mm -hmm. А вот Россия, и даже российский Лавровский МИД предлагает равноправные условия. И здесь возникает некий такой когнитивный диссонанс. 150-миллионная Российская Федерация садится на равных с президентом ну, условного Казахстана, где 18 миллионов, 3 миллиона из которых русских, и разговаривает на равных, предлагает равные правила игры, и это не устраивает Казахстан. Но Казахстан устраивает, когда в него плюют и вытирают ноги. Я mm -hmm. вот этого понять не могу. Но, конечно, понимаю, как сам восточный человек, как мыслит восточный человек. Да? Это что касаемо конфликтов. Вот уже пролилась кровь в, в, между армянами и азербайджанами. Наверное, давно. Э, на Кавказе это чуть-чуть по-другому mm -hmm. все-таки тем более земли, кровь, это все очень-очень важно.
1: Угу.
3: Конф... Угу. Когда мы рассматриваем конфликт и для восточных людей, и для кавказских, этот конфликт навсегда, он никогда не, не, не разрешится, если только, опять же, не будет некого такого союза, Советского Союза, где угу. за националистические какие-то территориальные споры можно Отправляют в ГУЛАГ сразу, да. да. Да, но сегодня Россия не в состоянии решить силовым методом этот угу. конфликт. Угу. Поэтому мы говорим только о дипломатических рычагах. Но то, что я лично для себя Точно знаю, приструнить вот эти народы можно только силой. Они понимают язык силы. А, вот Китай да. платит за многое, но только попробуйте повести с Китаем так же себя, как и с Россией, или попробуйте повести себя с Турцией так же, как и с Россией, на дипломатическом уровне. Я думаю, последствия там будут очень серьезные. И не пожалеют. А mm -hmm. мы жалеем, потому что мы помним, что были когда-то одной страной, потому что когда-то в, в одних окопах сопротивлялись нацист, нацистам, и вот, вот это еще нас сдерживает. Но в России тоже может прийти новое поколение политиков, которые уже воспитывались mm -hmm. и работали в духе Российской Федерации, не а, Советского Союза. И риторика mm -hmm. будет совершенно что Крайне есть... важно ее изменить. То есть получается,
1: да -да -да. что вот этот вот удаленный э, пост Медведева, который объявили, значит, хакерская атака о том, что мы воссоздадим э, Советский Союз и всем предъявим, <сık> 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 он, в общем, был вполне таким, э, мож, может быть, <сık> пророческим, <сık> а может быть, на самом деле, напоминанием э, вот, к чему все идет. Чтобы все держали себя в руках по возможности, по крайней мере,
3: ну, вероятно, да. Потому что обратите внимание, тут даже астрологи у нас уже говорили 30 секунд о том, у, нас. Что... у, -у, -у. Да, да о том, что рано или поздно Советский Союз восстановится. Но если времени мало подытожим. Ситуация напряженная, будем угу. следить. Я очень переживаю, что она, она все равно выйдет из-под контроля, к сожалению. В
1: конечном счете, да, конечно. В этом нет никаких э, сомнений у меня, честно говоря. Ладно, посмотрим, поживем, увидим. Спасибо большое. Политолог Каслан Рубаев был с нами. Друзья мои, сейчас мы уходим на короткий перерыв на новости, потом вернемся и продолжим. У нас есть еще одна огненная, просто разжигающая ненависть тема. Нет, на этот раз не по национальному, а по социальному признаку. Все, как мы Любим. Пока что можете зайти в телеграм-канал «Мордан» и принять участие в настоящей подлинной демократии. МИД организовал новые магазины «Березка». Заходите, голосуйте. Как вам эта идея?
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях утренний мардан
1: и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Видите, как у нас разнообразно устроена жизнь? Вот как мозаика, как какой-то калейдоскоп. С одной стороны, тут организовывают магазины «Березка», непонятно зачем. но для того, чтобы кто-то мог экономить какие-то жалкие там деньги на покупки сигарет, бухла, шматья там, мебели. Ну, сколько там можно сэкономить, даже если вот ты покупаешь ну, вот такую мелочевку. А, беспошлин беспошлинная торговля и тем не менее вот это на глазах ладно, давайте как бы закончим всего голосование по этой теме потому что хочется еще одну историю обсудить а в телеграм-канале Мордан я запускал голосование относительно вот этого странного решения правительства Российской Федерации МИД организовал новые магазины Березка три варианта ответа отличная идея Вообще, советская, значит, отличная. Вот насчет того, что это отличная идея, 5% всего проголосовали. Кто-то решил срубить деньжат по-легкому. 32%. Ну и авторов этого решения назвали дебилами. ДБЛТ, это цитата из Сергея Викторовича Лаврова, 63% проголосовавших. А проголосовал на минутку более 10 тысяч человек. Если вы, если вы не успели, зайдите, голосуйте. Вот, вряд ли как бы вот расклад изменится, но вот отношение а, простых добрых русских людей к торговли, торговле, вот оно вот таково. А теперь по поводу других проявлений нашей прекрасной жизни. Ну, кстати, оно а, там соотносится и с идеей а, так слегка покосплеить Советский Союз. Вот кто-то пытается опять-таки березки устроить, а кто-то вполне нашел себя и в этой постсоветской, точнее, антисоветской жизни. Есть такая семья Пумпянских. А семья непростая, семья... Богатая семья, неприлично богатая. Пумпянский — это отечественные миллиардеры. Значит, там есть папа Пумпянский, его зовут Дмитрий, и есть сын его, Александр Мич Пумпянский, у которого, судя по публикациям, два паспорта — российский и швейцарский. Так вот, почему мы вспомнили про Пумпянских, про этих... Ну, во-первых, потому что они адски богаты, а мы плохо относимся к адски богатым людям, тут что скрывать, это правда. Во-вторых, они действительно олигархи, они владеют гигантскими промышленными активами, а, точнее, так называемой а, а, трубно-металлургической компанией, не буду сейчас тратить ваше время, <coughs> можете в интернете а найти справочку, что из себя представляет вот эта самая корпорация ТМК. Это целая группа компаний, вот. И семья Пумпянских владеет 90 с лишним процентов вот этого вот а, огромного бизнеса. Вот та-та-та самая большая постсоветская приватизация, вот благодаря которой семья Пумпянских, да, стала миллиардерами. Ну а с другой стороны, молодцы, ведь не профукали, не пропили, не прогуляли, сохранили для детей... Вот для Александра Пумпянского Дмитрий сохранил, не прогулял, не профукал. Так и Александр Пумпянский тоже молодец. Он тоже родил своих детей, трех детей, родил в Швейцарии и сам получил паспорт Швейцарии. Так в чем проблема? Он жалуется, вот он кричит, он дает интервью местным швейцарским газетам и говорит, о боже мой, я же не олигарх, я же добропорядочный швейцарский гражданин, а меня пацан Санкции завели. И вот теперь я вынужден отказаться от аренды автомобиля BMW 7 модели. Я не могу сходить к стоматологу поменять себе зубы. Он ничего не может сделать. Потому что, дальше я цитирую, Швейцария лишает собственных граждан возможности жить в своей стране. Еще одна важная цитата. Для меня Швейцария не вторая родина, для меня Швейцария первая родина. Мои дети здесь родились, и их родным языком является французский. Слушайте, значит, вот я когда читаю подобные новости, не-не, вот первое желание, вот первым делом во мне просыпается, конечно, еще советский пионер, потом комсомолец. В 14 лет, когда меня в комсомол приняли, я еще верил в идеалы значит, всесоюзного коммунистического союза молодежи, я читал работы Ленина, и вот считал, что главное вернуться к ленинским принципам, ну вот вся вот эта вот блуда, это потом все поменялось, а потом во мне просыпается имперец. Человек, который, ну, в общем, все же там как-то осмыслил прошедшие 30 лет и вполне себе имеет свой взгляд на происходящее. И тут у меня возникает еще больше вопросов, и еще больше негатива возникает вот внутри меня. Да, как же это так? Вот мы все граждане империи, которые наконец, слава тебе Господи, встали с колен, осознали, по крайней мере, кто мы есть и чего мы от жизни хотим и готовы за это воевать удивительным образом, правда? А вот люди, кто являются даже не просто там какими-то условными жуть ловчилами, которые удачно приватизировали, а это уже второе поколение российской элиты, которые родились с золотой ложкой во рту, то есть которые с детства ощущали себя крем-до-крем -крем владыками мира. Вот им с нами не по пути, они эту землю не считают своей, не то что второй родиной, а даже никакой родиной, и единственное, что их интересует, это что их прищучили там, где у них налоговое резидентство, в Швейцарии, а это проблема, мне кажется, это проблема. Мне кажется, это самая важная проблема. Она заключается не в том, что у нас есть некая нехватка беспилотников. Ключевая проблема заключается даже не в том, что вот система управления войсками сейчас, ну, вырабатываются новые модели, понятно, там информационные технологии и так далее. И так далее. За это вот я лично не беспокоюсь. То есть я понимаю, что процесс самоорганизации, само, самосовершенствования русской армии, это процесс непрерывный. Тут все как бы жизнь расставит на свои места. Все, что забыли, вспомним. Все, что не умеем, научимся. То, чего у нас нет, сделаем. А вот что касается элиты... Элиты, элиты, 100 тысяч семей. Если мы эту элиту не национализируем, то ничего хорошего нас не ждет. Национализировать надо не активы, национализировать надо не заводы. Это пол проблемы. Национализировать для начала нужно элиты. Уже второе, третье поколение богачей выросло. В полном ощущении, что Россия им не то, что не мать. Россия это просто территория, с которой они качают бабло. Это вообще обезличенное место, не представляющее для них никакой ценности. И мне кажется, в этом кроется принципиальная, главная угроза существованию нашей страны. Потому что если распоряжаются... Ну, примерно так, 90% богатств. Ну, разные экономисты по-разному считаются, но более-менее сходятся на этой цифре. Люди, лишенные национального самосознания, не мыслящие категориями ну, национальной судьбы страны страны, не разделяющие свою собственную судьбу и судьбу своих детей с этой страной, это хуже, чем пятая колонна. Это хуже, чем предатели. Это хуже, чем Навальный, я вам больше скажу. Причем Навальный, певчих какой-нибудь Волков, вот все остальные вместе взятые. Это гораздо хуже, потому что эти люди распоряжаются критически важными активами, заводами, инфраструктурой промышленностью экономическими решениями, а экономические решения и экономические стратегии так или иначе влияют на политические решения. Для того, чтобы не влияли их, приходится крайне болезненно нейтрализовать. Не буду сейчас делать длинных экскурсов в недавнюю нашу историю, потому что такие как а, коллективные Пумпянские, не конкретно семья Пумпянских, это не более чем повод Пумпянские они, по большому счету, принципиально не отличаются от Ходорковского, например. Или от Невзлина. От людей, которые, ну, однажды сделали свой открытый выбор и открыто сказали, что с этой страной, с этой системой им не по пути. В разные стороны, вот, векторы движения. Их сознание рассматривало Россию как колонию. Но что-то пошло не так. И поэтому Невзлин успел сбежать в Израиль, а Ходорковский поехал на 10 лет э, охладиться на русский север. И это было правильно. Жалко, что его выпустили потом. Жалко, что и Невзнен на самом деле выпустили, дали уехать. Но это ладно. А ведь все остальные остались. А тот же Фридман с Авином продолжают сидеть в Лондоне и бьются, как львы, за то, чтобы с них сняли санкции, объясняя, что... Ну, или давая понять, что им не по пути вот с этим режимом, который сошел с ума. Может быть, вот, наконец, начнем разбираться вот с этой доставшейся нам в наследство колониальной офшорной аристократии. Может, попросим их на выход с минимальным содержанием. А мы уж тут как-нибудь сами разберемся со всем, что осталось на нашей земле, в том числе и с активами трубно-металлургической компании, той самой Тымка. Посмотрим.